0: Bibliothèque nationale de France. A l'occasion de l'exposition Tolkien Voyage en terre du milieu, la BNF invite Damien Dabord à parler de l'intention de monde dans l'œuvre de Tolkien. Bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux. En cette année où nous fêtons le 50e anniversaire de la traduction française de The Hobbit de John Ronald Ruel Tolkien, il conviendrait de nous souvenir des réflexions de Frodo au début du Seigneur des Anneaux. Fifty was a number that he felt was somehow significant or ominous. It was at any rate at that age that adventure had suddenly befallen Bilbo. Soit dans la traduction de Daniel Lauson, le nombre 50 représentait à ses yeux quelque chose d'important ou d'inquiétant. C'était à cet âge, en tout cas, que l'aventure avait surpris Bilbo. Il serait incontestablement exagéré de qualifier d'inquiétant le fait que la Bibliothèque nationale de France organise pour la première fois une exposition sur un auteur britannique dont elle ne possède aucun original. En revanche, il ne serait pas incongru de souligner que cette exposition sur Tolkien est significative par son ampleur et par sa mise en évidence des liens profonds qu'entretiennent Tolkien, l'universitaire oxonien spécialiste de la langue et de la littérature médiévale anglaise, et Tolkien, l'écrivain inventeur d'un monde légendaire de ses peuples et de ses langues. Pour revenir un instant au Hobbit, il faudrait préciser que sa parution en langue anglaise eut lieu la même année, en 1937, que la parution de son fameux article « Beowulf, les monstres et les critiques », qu'il avait donné en conférence à la British Academy l'année précédente. Or, si cet article invite à s'intéresser au poème épique Beowulf en tant qu'œuvre d'art et pas seulement comme matière servant à reconstruire la mythologie et l'histoire ancienne des peuples germaniques, le Hobbit contient plusieurs allusions mythologiques qui dépassent largement le cadre narratif. Des allusions à la mythologie et à l'onomastique scandinave, en particulier, au travers des noms des nains de Thorin et compagnie, et du magicien Gandalf. Des allusions à la mythologie personnelle de l'auteur et à ses langues inventées, en gestation depuis plus de deux décennies, à l'époque de la parution du Hobbit en Angleterre, au travers du nom de l'elfe Elrond, en particulier. Des allusions, enfin, à une véritable philosophie du langage en partie inspirée par son ami Inkling, Owen Barfield. Toutefois, le titre du Hobbit est là pour nous rappeler que la créativité tolkienienne, aussi bien pour ses récits que pour ses langues, n'est pas qu'une activité réfléchie et planifiée, aussi riche qu'en soient les racines, aussi subtile qu'en soient les allusions. Le Hobbit est avant tout l'histoire d'un personnage original appartenant à un peuple inconnu de tous, et même de son auteur, apparu un beau jour au détour d'une correction de copies d'examen. Bref, un personnage idéal, semble-t-il, pour un récit léger destiné à ses enfants. En réalité, les deux aspects, érudits et spontanés, de l'activité littéraire de Tolkien se présentent systématiquement de concert même s'ils peuvent se heurter. La seule mention de ce nom d'Elrond, qui est un personnage apparu dans l'esquisse de la mythologie vers 1926, ancre fermement ce conte dans la mythologie personnelle de Tolkien, son légendaire. Cet ancrage, qui n'est pas aussi fortuit que Tolkien l'affirma à certains de ses correspondants, devait d'ailleurs lui causer bien des difficultés par la suite, lorsqu'il vint à buter sur la question des noms des nains de Thorin et compagnie lors de la rédaction du Seigneur des Anneaux quelques années plus tard en effet les noms de Thorin et de sa troupe avaient quant à eux été repris tout droit de la mythologie scandinave de l'Eda en particulier sans se soucier de leur conformité avec le légendaire de l'auteur qui était censé se dérouler en des temps immémoriaux bien avant qu'apparaissent les peuples germaniques là est sans doute une des clés du génie de Tolkien, puisqu'il ne se décida ni à passer cette difficulté sous silence, ni à modifier arbitrairement les noms de ses nains après qu'ils ont été publiés. Il préféra à la place inventer toute une théorie de traduction fictive d'archives rédigées par les protagonistes et parvenues jusqu'à lui. Ce cadre lui permettait non seulement d'accréditer un peu plus le réalisme de ses récits, aux yeux des lecteurs, mais encore de justifier les changements apportés au chapitre des énigmes du Hobbit et surtout de lui permettre d'employer librement la nomenclature germanique qu'il appréciait tant, sans compromettre pour autant la, co la cohérence linguistique de son œuvre. Comme nous le savons, grâce à son premier biographe, Humphrey Carpenter, et surtout grâce à sa fameuse conférence « A secret vice », un vice secret, où Tolkien explique quelque peu son goût pour les langues inventées, cette passion qu'il habitait remontait à sa prime jeunesse. D'une part, sa mère lui enseigna les rudiments du latin et du français, et sans doute de l'allemand. De l'autre, il s'initia très jeune aux langues inventées grâce à ses cousines Mary et Marjorie Inkledon. Ses études à la King Edward School lui firent explorer en détail la littérature grecque et latine et se familiariser avec les principes de la linguistique historique sa découverte précoce du gallois suscita son intérêt pour une langue qui lui était à cette époque incompréhensible mais dont la sonorité lui plaisait tout particulièrement la consultation de livres en espagnol chez son tuteur quelques années après le poussa à créer une nouvelle langue inventée, le Nafarin, où le plaisir esthétique de la création devint chez lui dominant. Plus tard, d'autres langues devaient profondément marquer Tolkien, à l'instar du vieil anglais, qui lui permit de lire Beowulf dans le texte, du vieux norrois, clé nécessaire pour lire le texte original des sagas scandinaves qui le passionnaient, et surtout du gothique une langue dont les fragments préservés lui donnèrent envie de réinventer les mots manquants en s'appuyant sur les autres langues germaniques. Ce passe-temps le conduisit finalement à inventer de toutes pièces une langue germanique proche du gothique, sans, dans, sans doute la langue qu'auraient pu parler les Goths, le peuple auquel appartenait le héros Beowulf. Durant la dernière année de son cursus à la King Edward School, il obtint une bourse pour étudier les classiques à l'Exeter College de l'Université d'Oxford. C'est aussi l'année où il découvrit la langue et la mythologie finnoise grâce à une traduction anglaise du Kalevala, l'épopée mythologique finlandaise. Une fois à Oxford, il parvint à mettre la main sur une grammaire finnoise, ce qu'il compara à la découverte d'une cave remplie de bouteilles d'un vin extraordinaire d'une sorte et d'un goût jamais connu jusqu'alors. Si sa passion pour les langues réjouissait certains de ses professeurs, elle menaça tout de même sa scolarité. Car Tolkien, pris par les activités d'Oxford, avait un peu trop délaissé l'étude du latin et du grec qui ne l'enthousiasmait plus clair. Heureusement, le recteur d'Exeter College connaissait sa passion philologique et l'incita à changer de cursus pour étudier la langue et la littérature anglaise qui devinrent finalement sa spécialité et plus tard son métier. Le nom d'Earendel, rencontré dans le poème vieil anglais « Christ » de Cunewolf, devait d'ailleurs lui inspirer un poème merveilleux, « Le voyage d'Earendel, l'étoile du soir » à la fin de l'été 1914. À la même période, il entama un premier roman entrecoupé de passages en vers, reprenant l'histoire de Coulervo, le personnage le plus tragique du Kalevala. Il enrichit progressivement la nomenclature de l'histoire qu'il était en train de rédiger avec des mots inventés à consonance finnoise. Jusqu'à ce que ceux-ci débouchent sur la création d'une langue inventée, fortement influencée par le finnois qui supplanta entièrement sa langue germanique fictionnelle, toujours en cours de gestation. Les deux sources d'inspiration et d'un côté, la langue finnoise de l'autre, fusionnèrent bientôt et Tolkien abandonna son récit sur Coulervo pour se concentrer sur l'histoire d'Earendel et sa nouvelle langue inventée, une langue qu'on pourrait qualifier d'ayant des consonances féeriques. Une langue qui devint la langue des elfes, dont Earendel devint, quant à lui, un des plus éminents représentants. Ainsi naquirent ensemble le livre des contes perdus, la toute première version du légendaire de et le Quenya, la langue qui sous-tendait l'essentiel de sa nomenclature. Toutefois, comme les contes perdus mettaient en exergue la dispersion des différents peuples elfiques, il devint très rapidement évident pour Tolkien que des peuples éloignés les uns des autres devaient voir leurs langue diverger. Il commença donc bientôt à inventer une deuxième langue elfique, le gnomique, cette fois modélée sur le gallois, une langue qu'il n'avait jamais cessé d'apprécier et qu'il avait apprise entre-temps. Ces récits et ces langues subirent au fil des ans des révisions sans nombre et les contes perdus finirent par donner le Silmarillion, la geste épique des elfes, censé se dérouler plus de 6000 ans avant la guerre de l'anneau. Si le vocabulaire du Quenya évolua de manière assez graduelle, sa grammaire et sa méthode de dérivation phonologique furent bouleversées à plusieurs reprises. Quant au gnomique, ses révisions successives le changèrent dans une telle mesure que Tolkien le renomma d'abord Noldorin, avant de lui donner sa dénomination finale de Sindarin. L'histoire fictive de cette langue fut entièrement remaniée au cours de l'histoire du Seigneur des Anneaux et de fait, comme Sindarin est aujourd'hui la dénomination la plus connue de cette langue, c'est celle que j'utiliserai par la suite sans plus de commentaires, bien qu'elle ne désigne au sens strict que les versions postérieures à la rédaction du Seigneur des Anneaux. Les changements occasionnés et fréquents de ces langues étaient souvent causés par l'approfondissement de, de passages seulement esquissés auparavant par Tolkien mais dont les nouveaux développements venaient générer des contradictions dans les textes antérieurs à mesure que de nouveaux peuples et langues s'ajoutaient au canevas l'ensemble se faisait plus complexe et nécessitait de nouveaux ajustements en effet aux différents peuples elfiques Vinrent très vite s'ajouter les valars, les hommes, les nains, les orques, les entes et bien d'autres. Et souvent, Tolkien ressentait la nécessité d'inventer pour eux une nomenclature spécifique, ce qui nécessitait, évidemment, d'esquisser de nouvelles langues et de clarifier les rapports de ces langues entre elles. Comment procédait donc Tolkien pour ses inventions nous sommes heureusement en mesure de reconstituer sa méthode grâce aux nombreux manuscrits dans lesquels il coucha par écrit ses inventions linguistiques. Une partie de ceux-ci ont été publiés par Christopher Tolkien dans la série de douze volumes qui constitue l'histoire de la Terre du Milieu. Mais l'essentiel est toujours en cours d'édition par l'équipe éditoriale des magazines américains Parma Eldalamberon et Vignard Tenguar. En fait, Tolkien semble avoir conservé globalement la même méthode créative tout au long de sa vie dès lors qu'il ressentait la nécessité de décrire intégralement une de ses langues inventées. C'est pourquoi il me semble pertinent de nous arrêter aujourd'hui sur les premières versions de ces langues dont les manuscrits semblent le modèle des versions ultérieures. Nous examinerons donc ces premières versions en ce qui concerne le quenya, et tout particulièrement l'Early Quenya Grammar. Comme j'ai pu le souligner, Tolkien accordait une importance extrême à certains noms dont il aimait la consonance et pour lesquels il ressentait parfois une forme d'adéquation entre leur sonorité et leur signification, un phénomène qu'il désigna sous le nom de phonétique fitness ou adéquation phonétique. Toutefois, puisqu'il ne s'agissait pas seulement pour lui d'inventer une nomenclature pour donner des noms à ses personnages, mais de pouvoir écrire parfois des poèmes entiers dans une de ces langues inventées, il lui fallait forger une structure grammaticale crédible et suffisamment détaillée pour lui fournir les informations dont il avait besoin au moment voulu. Par ailleurs, comme Tolkien avait décidé d'inventer non pas une langue isolée, mais une famille entière de langues elfiques apparentées entre elles, il lui fallait aussi une description phonétique précise afin de distinguer le style de ces différentes langues. Cette description devait en même temps avoir une dimension historique afin que les langues en question puissent dériver d'une langue ancestrale unique de manière réaliste. Un petit peu à la manière dont les langues européennes, la plupart d'entre elles tout au moins, dérivent d'un ancêtre qu'on désigne généralement sous le nom de proto indo européen Finalement, il s'agissait pour Tolkien de construire des langues qui respectaient toutes ces règles de la grammaire historique, de même qu'un peintre réaliste se doit de connaître et d'appliquer les règles de l'anatomie lorsqu'il représente un être humain, sans quoi son public, même ignorant de la médecine, pourrait réaliser que ces personnages sont fautifs. Le premier texte linguistique de Tolkien, ce n'est pas celui-ci, mais je ne dispose pas d'une photo du manuscrit en question. Ce premier texte est intitulé « Quenya quetsa », qu'on peut approximativement traduire par « Les sons du quenya », ou plutôt « La phonologie du quenya ». C'est un texte qui fut sans doute rédigé à partir de 1915, au moins dans la version dont nous disposons. Il s'agit d'une étude phonologique en bonne et due forme, même si elle demeure incomplète. Débutant avec le système vocalique dans son ensemble, Tolkien passe en revue l'évolution de l'accentuation des mots entre la langue primitive des elfes et le quenya, ainsi que les conséquences qui en découlèrent pour l'évolution des voyelles en quenya. Il consacre une section spécifique aux réductions vocaliques qui eurent lieu entre la langue elfique primitive et le quenya parlé, un phénomène qu'il nommera plus tard la syncope quenya. Il passe ensuite en revue les différentes voyelles ainsi que les sonantes, avant d'énoncer quelques principes généraux sur les diphtongues et les semi-voyelles. Abordant dans un deuxième temps le système consonantique, il commence par un tableau rassemblant toutes les consonnes qui existaient en elfique primitif puis il décrit un certain nombre de mutations qui donnèrent naissance au système consonantique parlé à Valinor et enfin au coigna proprement dit. Pour le coigna en particulier, il étudie les sons distincts en fonction de leur place dans le mot, puis aborde la question des groupes consonantiques en mentionnant au passage l'existence d'une loi de transposition qui transformait les groupes occlusifs plus nasales en nasales plus occlusives. Ainsi, devenait systématiquement MP. Il précise les autres contraintes qui pesaient sur ces groupes consonantiques en quenya avant de conclure sur le placement de l'accent tonique. Avec cette description phonologique sont notamment associées une liste de formes verbales en quenya qui aborde principalement la façon dont les verbes réguliers se fléchissent suivant leur mode. mode actif, mode réflexif, mode passif. Cette liste fournit également une description des terminaisons qui sont associées au verbe. Vient enfin ce qu'on appelle le cognial lexicon, qui est une longue liste de vocabulaire organisée suivant un mode un peu particulier, puisque la quasi-totalité des mots sont classés suivant leurs racines étymologiques, ce qui permet de mieux saisir leur mode de dérivation et d'embrasser du même coup d'œil les mots apparentés et les éventuelles évolutions de signification. Dans certains cas, ces mots sont, euh, sont également accompagnés de leurs parents dans d'autres langues, notamment le gnomique. Vers 1923, après avoir travaillé un certain temps sur ces langues et leur avoir apporté un certain nombre de corrections, après également avoir rédigé le document équivalent au Quenya Lexicon et à la phonologie du Quenya pour le gnomique, Tolkien jugea nécessaire de reprendre ses premières descriptions pour leur donner une forme plus achevée. Il en résulta l'Early Quenya Grammar. C'est un titre éditorial, entre parenthèses, car Tolkien l'avait plus simplement intitulé Quenya et sous-titré Grammaire descriptive de la langue Quenya. Cette Early Quenya Grammar existe sous deux versions dont la première est manuscrite et complète, tandis que la seconde est dactylographiée et incomplète, mais les sections terminées de cette dernière amplifient et précisent considérablement les passages correspondants de la première version. L'expérience grandissante de Tolkien en matière linguistique transparaît dans la plus grande rigueur avec laquelle sont traités chacun des sujets abordés. Une fois de plus, Tolkien débute avec une description de la phonologie du Quenya, Voici un exemple de euh, début de manuscrit de la phonologie du Quenya, mais encore bien plus tardif, puisque celui-ci date des années 60. Il débute donc avec une description de la phonologie du Quenya, mais en commençant cette fois-ci par le système consonantique et en poursuivant par une description des sons isolés et terminant par l'évolution des syllabes finales inaccentuées. En revanche, la partie grammaticale est beaucoup plus complète, Tolkien y aborde d'abord la question de l'article défini et de l'article indéfini, puis il décrit les différentes classes de noms et leurs déclinaisons. Il s'attarde sur la question des mots composés et des groupes nominaux figés, qu'il nomme composés lâches, ainsi que sur le nombre duel, considéré comme une relique archaïque de la langue ancienne des elfes, bien que ce nombre perdure pour un certain nombre de mots décrivant des paires naturels, comme les yeux, les oreilles ou les mains. Vient ensuite une description des adjectifs, des suffixes adverbiaux, du comparatif et de la manière dont les adverbes peuvent être dérivés des adjectifs. Tolkien poursuit avec une description précise des numéros et de la façon dont ils interagissent avec les autres éléments de la phrase, qu'il s'agisse des ordinaux, des cardinaux, des multiples ou des fractions. Enfin, il consacre une longue section aux pronoms personnels, emphatiques ou non-emphatiques, et à leur déclinaison. Il fait de même pour les pronoms possessifs, le pronom relatif, les démonstratifs, les pronoms locatifs, ainsi que les noms ou pronoms déictiques. Vient enfin la description des verbes qui suit largement son modèle antérieur mais fournit de nombreuses précisions supplémentaires et détaille la, la façon dont fonctionne le mode subjonctif ou conditionnel. Le passage de la version manuscrite à la version dactylographiée de l'Early Grammar* montre une des caractéristiques constantes de la méthode de Tolkien, qui ne fit que s'amplifier avec le passage des années. Là où les sections complètes de la grammaire dactylographiée représentent plus de 14 pages dans l'édition publiée, les sections correspondantes dans la grammaire manuscrite qui la précède n'en couvrent guère plus que 10. Il y a donc une expansion de quasiment 50%, entre les deux versions, sachant que la version dactylographiée était initialement supposée être une simple mise au propre de la version manuscrite. En effet, Tolkien ne se contente pas d'un simple travail de nettoyage et d'intégration des corrections qu'il a apportées à son œuvre au fur et à mesure. Il étend et précise chaque point de grammaire, rajoutant exemples et explications au passage. Par ailleurs, et sans compter ce travail purement grammatical, il arrivait que Tolkien se confronte à des phrases plus complexes que celles élaborées dans sa grammaire, en particulier lorsqu'il rédigeait un texte suivi, un texte en prose, ou, pire pourrait-on dire, un texte poétique. Dans ces cas de figure, il était hors de question pour lui de reproduire aveuglément les particularismes de sa langue natale en quenya ou en sindarin. Il lui fallait donc élaborer de nouvelles solutions sur le champ. Ces inventions impromptues pouvaient par la suite se révéler malaisées à intégrer à la grammaire d'ensemble, surtout lorsque les dérivations qu'explorait Tolkien se révélaient finalement insatisfaisantes et qu'aucune solution définitive ne pouvait se dégager. À ce stade, il arrivait bien fréquemment que les notes grammaticales et les paradigmes isolés se multiplient jusqu'à ce que Tolkien en soit réduit à réécrire entièrement une nouvelle version de sa grammaire et à recommencer ainsi son cycle. Pour l'auteur qu'est Tolkien, devaient inévitablement surgir deux questions étroitement liées, une fois ces questions grammaticales clarifiées, ou plutôt une fois qu'elles n'étaient pas entièrement clarifiées. D'une part, comment s'accommoder de ces réécritures permanentes et de l'autre, que montrer au lecteur Au demeurant, si ce travail de réécriture permanente pourrait, pourrait déjà paraître titanesque pour une seule langue, que devons-nous imaginer face à la complexité de l'arbre des langues tel que Tolkien le concevait dans les années 30 Fort heureusement, Tolkien n'avait nullement l'intention de développer toutes les, ces langues inventées avec le même degré de détail que celui qu'il consacra au Quenya et au Sindarin. Bien sûr, il lui fallait développer avec un niveau de détail considérable la phonologie de l'elfique primitif et même certains de ses fonctionnements grammaticaux, de manière à justifier les mécanismes développés pour la grammaire de ces deux langues elfiques principales. Toutefois. L'artifice narratif, selon lequel cette langue fut reconstituée a posteriori par les savants elfes, lui permettait de n'en développer que le strict nécessaire et autorisait aussi quelques contradictions mineures qu'il pouvait imputer à des théories concurrentes. Alors, notons toutefois que l'idée que les elfes les plus âgés aient pu oublier la langue qu'ils parlaient dans leur jeunesse pouvait apparaître problématique, aussi bien pour Tolkien que pour son lecteur putatif. Il lui consacra donc un essai tardif pour la justifier avec un certain luxe de détails. Comme Tolkien appréciait plus de jouer avec les mécanismes de ses langues afin de les peaufiner sans fin que de les employer d'une manière intensive dans ses récits, nous disposons en fait d'une bien plus grande quantité de vocabulaire provenant des lexiques et des textes grammaticaux que des poèmes, des citations ou même de la nomenclature qui apparaît dans les textes narratifs publiés de son vivant. D'ailleurs, une grande partie des récits que Tolkien rédigea, des récits narratifs, j'entends, ne fut pas publié avant sa mort. Il fallut attendre le travail de Christopher Tolkien pour que nous en sachions plus sur ces périodes mystérieuses qui précédaient le Seigneur des Anneaux et la fin du Troisième Âge. Et de fait, Tolkien ne se sentait nullement lié par ses écrits inédits. Pour lui, il n'était pas nécessaire que le lecteur ait accès à l'ensemble des informations permettant de comprendre ou d'utiliser ces langues inventées. Il affirma même craindre qu'en en mettre trop ne décourage certains lecteurs du Seigneur des Anneaux. Comprenons donc que les langues qu'il qu utilisa dans le Seigneur des Anneaux, les mots et les phrases, étaient donc là pour servir le récit et son ambiance il devait refléter le point de vue des Hobbits et tout particulièrement de Frodo, le narrateur principal de l'histoire. Par conséquent, les passages elfiques restés incompris de celui-ci ou oubliés ne nécessitaient pas d'être retranscrits dans le roman. La même chose s'appliquait pour les autres langues à l'exception du parler commun qui était de toute façon retranscrit par l'anglais. Même la langue des Rohirrim retranscrite par le vieil anglais, obéissait à ce principe d'économie. C'est ainsi que Tolkien se servit des autres langues elfiques, surtout pour des comparaisons phonologiques et grammaticales. Il développa notamment le Telerin d'Aman à cette fin. Cette langue avait le double intérêt d'être une sorte d'intermédiaire entre Quenya et Sindarin et de ne pas être employée en terre du milieu, ce qui permettait à Tolkien de la modifier à loisir sans conséquence pour les noms propres qui apparaissaient dans ces textes narratifs. Toutefois, cette langue l'intéressait manifestement moins que le quenya et le sindarin, et il ne semble pas en avoir élaboré plus que ce qui était nécessaire pour les, comparais les comparaisons qu'il voulait effectuer. Quant aux autres langues elfiques, elles ne furent qu'épisodiquement citées pour des raisons de nomenclature, dans les récits, ou de phonologie, dans ces textes grammaticaux. Mais n'oublions pas qu'il n'y avait pas que les elfes dans ce légendaire de Tolkien. Pourtant, ce n'est que dans les années 30 que Tolkien semble avoir commencé à élaborer en détail les langues des peuples humains. Il décida même à un moment que les humains amis des elfes, les Edain, abandonneraient leur langue ancestrale pour adopter le Sindarin, ce qui lui aurait évidemment facilité la tâche. Devant l'invraisemblance de cette solution, vu que les elfes et les Zédaïnes vivaient côte à côte mais ne se mariaient guère entre eux à quelques exceptions près il y renonça il consacra donc une énergie considérable à développer les langues des Zédaïnes c'est le dialecte de la troisième maison des Zédaïnes la maison plus tard connue sous le nom de Maison de Hador qui constitua sa principale référence étant la langue à l'origine de ce qui deviendra l'Adunaïque parler à Numénor et cet Adunaïk était lui-même l'ancêtre du parler commun du nord-ouest de la Terre du Milieu. De fait, le développement de l'Adunaïk semble beaucoup devoir à la rédaction du roman inachevé des papiers du Notion Club, où cette langue joue un rôle considérable. De même que le parler commun, du moins la langue qui est censée être réellement le parler commun, non pas l'anglais, ce parler commun fut surtout développé à l'occasion de la rédaction de l'appendice F au Seigneur des Anneaux, lorsque Tolkien dut inventer les noms et les jeux de mots supposément traduits par l'anglais dans le roman. Une tâche dont Tolkien se rendit d'ailleurs compte qu'elle était moins facile qu'il n'y pouvait sembler de prime abord. Comme les autres langues humaines avaient une simple fonction de nomenclature, Tolkien semble s'être contenté de les ébaucher, pour leur donner une phonologie distinctive sans nécessairement la formaliser. En ce qui concerne les autres peuples, les nains notamment, la totalité des noms des nains qui, qui sont attribués avant la rédaction du Seigneur des Anneaux étaient soit en langue elfique, pour les personnages ou les lieux apparaissant dans le Silmarillion, soit en vieux norrois, pour ceux qui figuraient dans le Hobbit. Ce n'est qu'en introduisant le personnage de Gimli au conseil d'Elrond que Tolkien commença à se demander quelle pouvait bien être la langue que les nains parlaient et à quelle occasion ils pouvait en introduire des bribes au travers de noms propres ou d'exclamations occasionnelles. Là aussi, la solution que Tolkien trouva répond à ce désir d'économie. En effet, les nains sont censés être très réticents à enseigner leur langue aux étrangers à un tel point qu'ils ne communiquaient jamais leur vrai nom propre aux gens des autres peuples, même à ceux dont ils étaient le plus proches. Cela permit à Tolkien de résoudre la question des noms de Thorin et compagnie car ces noms étaient supposés être la traduction de noms originaires du val des Rébords, et les peuples du val des Rébords eux-mêmes étaient censés parler une langue lointainement apparentée au parler commun de la même manière que le vieux norrois est un parent relativement distant de l'anglais contemporain. En même temps, cela permit à Tolkien de minimiser les occurrences d'apparition de la langue des nains dans le roman. Et pourtant, comme il s'agissait d'une langue qui était, elle aussi, supposée avoir influencé la langue ancestrale des hommes de la maison de Hador, Tolkien élabora nettement plus en détail sa phonologie de manière à pouvoir développer l'Adunaïque de Numenor d'une manière crédible. Il profita de ses travaux pour introduire une poignée de noms en Cousdoul dans les nouvelles versions du Silmarillion qui furent rédigées après la parution du Seigneur des Anneaux. L'essentiel de cette élaboration reste toutefois aujourd'hui encore inédit. Pour les Entes, un peuple que Tolkien inventa au cours de la rédaction de son Magnum Opus, la solution trouvée fut encore plus radicale. D'une part, les Entes avaient des rapports immémoriaux avec les Elfes, ce qui expliquait amplement le fait que tous les noms propres par lesquels ils étaient connus fussent en Quenya ou en Sindarin. De l'autre, leur langue propre était d'une telle complexité que les elfes eux-mêmes avaient renoncé à la mettre par écrit. Ce qui permettait à Tolkien de justifier que seul apparaisse dans le roman un très court extrait de cette langue dont la retranscription était elle-même qualifiée d'extrêmement approximative. Dans « Le Hobbit », Tolkien avait négligé de représenter la langue des wargs, ce qui était d'ailleurs assez logique puisque Bilbo ne la comprenait pas. Il avait également euh, renoncé à transcrire celle des araignées, dont on ignore, en fait, s'il s'agissait d'un dialecte du parler commun ou d'une langue spécifique que Bilbo comprenait parce qu'il qu portait l'anneau unique au moment où il l'entendit. En revanche, la question du parler noir et des langues des orques se posa de manière cruciale au cours de la rédaction du Seigneur des Anneaux. Et ce, dès la représentation de l'inscription sur l'anneau. Contrairement à ces autres langues inventées, Tolkien opta ici pour des sonorités qu'il trouvait particulièrement désagréables. Aussi écrivit-il dans une lettre qu'il s'abstint d'en inventer plus que le minimum requis. Et de fait, « Il ne semble exister aucune liste de vocabulaire, aucun matériel grammatical sous tendant ces langues dans les archives linguistiques de Tolkien. » C'est sans doute ce qui explique que Tolkien donna pas moins de trois traductions divergentes pour l'exclamation orkienne entendue par Merry et Pippin lorsque ceux-ci étaient prisonniers des orques de Saruman. C'est réellement une exception dans la production linguistique de Tolkien. Tolkien décida aussi que les langues orkiennes avaient tellement divergé les unes des autres que les orques de tribus différentes ne parvenaient plus à se comprendre mutuellement s'ils parlaient leur idiome maternel, ce qui les forçait fréquemment à employer entre eux une variante dégénérée du parler commun que Tolkien représenta par de l'argot anglais vulgaire. Cela lui évita de multiplier les occurrences de... De, des langues orkiennes, tout en fournissant une justification au fait que les Hobbits comprenaient généralement la langue de leurs ennemis. À l'issue de cette longue liste, ne me reste qu'à évoquer brièvement la langue des Valars, les puissances démiurgiques ayant façonné le monde de Tolkien. Il est difficile ici de parler de représentation de cette langue à destination des lecteurs, puisque les seuls textes qui y fassent allusion ne furent que posthumément publiés. Et pourtant, Tolkien souhaitait manifestement traiter cette question qui lui tenait particulièrement à cœur. C'est dans un texte linguistique des années 1960, intitulé « Quendi et Eldar » qu'il consacra un appendice à la langue des Valar expliquant pourquoi les elfes ne savaient que peu de choses à son sujet, car les Valars préféraient s'adresser à eux en quenya. Bien que ce texte n'ait pas été publié du vivant de Tolkien, c'est un résumé remarquable de la manière dont Tolkien ajustait la quantité d'informations disponibles pour chacune de ces langues inventées en fonction de la connaissance qu'en avaient ceux qui étaient censés retranscrire la langue en question. Il démontre aussi l'immense maîtrise que Tolkien avait de toutes ses créations linguistiques, car si l'influence du Valarine sur le quenya est seulement esquissée, il n'en va pas de même pour les liens entre le Valarine et le parler noir, ou entre le Valarine et le Kousdoul, qui ne sont pas même mentionnés. Et pourtant, une étude comparative poussée montre des rapprochements significatifs sur le plan phonétique qui ne doivent manifestement rien au hasard. Bien sûr, il ne suffit pas d'inventer des langues, aussi nombreuses soient-elles. Encore faut-il déterminer la façon dont elles sont représentées lorsqu'il s'agit de langues provenant d'une culture écrite. A fortiori, cette question se posait-elle avec acuité pour les romans de Tolkien, supposés être des traductions de compilations de récits tirés du livre rouge de la marche de l'Ouest. Un manuscrit qui ne pouvait en aucun cas être écrit en caractère latin. Comme pour ces langues inventées, Tolkien cherchait ici aussi à respecter les connaissances linguistiques de son époque pour ses alphabets inventés. Le panorama scriptural résultant est par conséquent assez différent de la cartographie de ces langues, là où tous les peuples de Tolkien disposent de leur langue ancestrale, à l'exception des hobbits qui ont adopté le parler commun dans la dernière phase de leur migration, après avoir parlé une langue apparentée à celle des Rohirrim et dont on ne connaît finalement absolument pas la langue originale. Les alphabets inventés par Tolkien sont en nombre bien plus restreint. Tous, ou presque, ont été inventés par les elfes, grâce auxquels l'usage s'en est répandu au sein de nombreux peuples. Commençons toutefois par faire un pas en arrière. L'intérêt de Tolkien pour les alphabets inventés ne remonte peut-être pas aussi loin que sa passion pour les langues. Et pourtant, dès sa scolarité à la King Edward School, il avait inventé un premier système de code pour représenter chaque lettre de l'alphabet anglais, et il s'en servait pour rédiger son journal intime. Au cours de la rédaction des Contes Perdus, sa première version du légendaire, Tolkien inventa un nouvel alphabet qu'il nomma alphabet de Roumil, du nom d'un des savants elfes que rencontre le héros principal des contes. Ce système alphabétique, ou approximativement alphabétique en réalité, était manifestement supposé être celui dont se servaient les elfes rencontrés par le narrateur. Comme pour les langues, une grande partie des fragments attestés pour l'alphabet de Roumil consiste en tableaux décrivant la manière d'employer cet alphabet plutôt qu'en exemples concrets d'utilisation. Et d'ailleurs, la plupart des exemples concrets d'utilisation consistent en autre entrée du journal intime de Tolkien. Il l'utilisa néanmoins pour d'autres transcriptions, mais celle-ci n'avait pas le moindre lien avec son légendaire. Les exemples de transcriptions de passages en quenya sont fort peu nombreux et concernent surtout des extraits de poèmes rédigés auparavant, ou des discussions phonologiques. Il n'y a absolument aucun exemple d'usage de cet alphabet dans un contexte utile à la narration des contes perdus. Par la suite, Tolkien abandonna ce premier alphabet elfique et expérimenta bien d'autres modes de représentation alphabétique. Il s'intéressa de plus en plus aux adaptations que pouvaient avoir effectuées chacun des peuples elfiques ayant adopté ces modes de représentation en fonction des caractéristiques des langues qu'il parlait d'une man manière similaire à la façon dont l'alphabet latin fut adapté aux besoins des différents peuples européens qui l'adoptèrent parmi ces essais on compte notamment le Valmarique le Queniatique le Falacine, le Noriac le Banyaric, le Signiatique et les premières versions de ce que Tolkien appela l'alphabet Quenya qui est l'ancêtre conceptuel des Tenguars apparaissant dans « Le Seigneur des Anneaux ». En parallèle à tout cela, Tolkien inventa divers systèmes runiques, dont certains se présentaient comme des modernisations des runes anglo-saxonnes, tandis que d'autres avaient un lien explicite avec son légendaire, à l'instar des lettres gnomiques ou des runes gondoliniques. Pour la plupart... Ces alphabets eurent une vie bien plus brève que l'alphabet de Roumil et leur usage ne dépassa guère les tableaux qui décrivaient leur mode de fonctionnement. Seul le Valmaric apparut de manière répétée dans des essais grammaticaux et des listes de vocabulaire. Il est par conséquent très difficile de déterminer la façon dont Tolkien comptait insérer ces alphabets dans son légendaire même si les noms de certains d'entre eux fournissent quelques vagues pistes sur le peuple qui était supposé les avoir inventées ou les utiliser. Ainsi, les runes gondoliniques pointent manifestement vers un système runique élaboré à gondoline, tandis que le phalacine suggère un usage chez un peuple vivant au bord de la mer, car en Quenya, phalas, a toujours désigné le rivage maritime. On pourrait donc supposer qu'il s'agisse d'un alphabet utilisé par les téléris vivant de part et d'autre de la Grande-Mère, mais cela reste du domaine de la spéculation. D'autres alphabets, comme le Noriak, ont un nom qui n'évoque aucun mot en langue elfique et il est donc absolument impossible de les identifier avec précision. C'est paradoxalement en rédigeant le Hobbit que Tolkien vint à découvrir différents usages possibles pour ces alphabets inventés vint à découvrir, et peut-être exagéré, en réalité, les lettres du Père Noël qu'il avait adressées avant chaque Noël à ses enfants avaient pointé la voie qu'il allait emprunter. Mais c'est dans Le Hobbit que Tolkien commença à donner un rôle plus important sur le plan narratif aux alphabets qu'il avait inventés. Et pourtant, ces alphabets inventés y ont un usage particulièrement marginal. En effet, Tolkien préféra employer les runes anglo-saxonnes pour doubler le titre du Hobbit sur la page de garde. Et c'est ce même alphabet qui fut employé pour les textes de la carte de Trore que vous pouvez voir derrière moi depuis un certain temps. En particulier pour les textes qui ont le plus d'impact sur le récit, la description de la porte secrète et la manière dont il est possible de découvrir son emplacement. L'usage des runes pour doubler le titre du roman fut d'ailleurs adopté pour faciliter le déchiffrement des runes de la carte, sans que le lecteur ne soit obligé d'attendre les passages du roman où ces textes sont lus par les protagonistes, comme en témoignent les explications complémentaires que Tolkien fournit pour la lecture de ces runes. Cet usage des runes permet d'impliquer le lecteur dans la progression de l'intrigue, tout en rendant manifeste que l'univers dans lequel évolue Bilbo, est similaire à celui que nous connaissons, tout en gardant une certaine dimension d'étrangeté. En outre, bien que la plupart des lecteurs français l'ignorent, certaines éditions du Hobbit comportent aussi une illustration où figure un bref texte en alphabet quenya. En effet, l'illustration en couleur Conversation avec Smaug montre à l'avant-plan une jarre gigantesque. Il faut une échelle pour parvenir en haut, remplie d'or à rabord, dont la paroi est couverte d'une inscription attribuant les richesses qu'elle contient aux nains Thror et Thrain, et menaçant de malédiction les éventuels voleurs. Ici, le dépaysement du lecteur est total, puisque cet alphabet n'a aucun point commun avec les runes anglo-saxonnes décrites et que Tolkien ne fournit aucune explication sur la manière de déchiffrer le texte en question. Aussi, l'étrangeté de l'inscription répond-elle parfaitement à la dimension merveilleuse de ce passage du récit représenté par le dragon Smaug conversant avec un bilbo rendu invisible par l'anneau. Tolkien devait, fait un, devait faire un usage plus conséquent encore des alphabets inventés dans « Le Seigneur des Anneaux ». Après avoir un temps envisagé de continuer à utiliser les runes anglo-saxonnes, comme en témoignent plusieurs illustrations non publiées dans le roman, Tolkien décida de justifier en détail l'usage de ces alphabets inventés. En effet, il parvint à la conclusion que s'il est crédible de prendre l'anglais comme langue servant à représenter le parler commun, il n'en allait pas de même des inscriptions figurant dans le roman qui étaient censées reproduire des artefacts authentiques. C'est pourquoi il lui fallait clarifier l'origine de ces alphabets et éviter d'employer des systèmes d'écriture anachroniques. L'appendice E du Seigneur des Anneaux fournit la version définitive de cette histoire fictive. L'elfe Roumil inventa le premier système d'écriture, les Sarati, dans les Terres Immortelles, en des temps immémoriaux. Cet alphabet fut conçu pour mettre par écrit le Quenya, peu avant que celui-ci n'atteigne sa forme classique. Si cet alphabet disposait d'une certaine logique phonologique, celle-ci n'était toutefois pas déployée de manière systématique. C'est pourquoi Féanor réforma plus tard l'écriture en inventant les Tengwar qui portent son nom, lesquels s'inspiraient pour partie de l'alphabet de Roumil, mais adoptaient une logique rigoureuse non dépourvue d'élégance. Cet alphabet supplanta entièrement les Sarati chez le peuple elfique des Noldor, avant même que ceux-ci ne revinssent en terre du milieu. Indépendamment, les elfes Sindar du Beleriand inventèrent un système d'écriture d'apparence similaire à celle des runes germaniques, quoique les valeurs attribuées à, à ces runes elfiques soient entièrement différentes de celles des runes germaniques. Et de là, ce système de runes, nommé les Kirf, fut, fut adopté par les nains, qui le transmirent à d'autres peuples encore, comme les humains et même les orques. Par la suite, les kyrthes furent réformés par le ménestrel Dairon, puis furent à nouveau modifiés par les Noldors lors de leur retour en Beleriand. Toutefois, l'usage des tenguars inventés par les Noldor se répandit rapidement en terre du milieu, de par leur plus grande facilité d'utilisation. Parmi les elfes, seuls ceux des Region semblent avoir conservé l'usage des kirf au deuxième âge. Et... Même chez les Noldor d'Eregion, on peut voir que les Tenguars occupaient un grand, jouaient un grand rôle, comme en témoignent les différentes versions de la porte de la Moria qui figure derrière moi. La plupart des autres peuples adoptèrent l'une ou l'autre variante des Tengwar, qu'il s'agisse des hommes de Númenor et de leurs descendants, des Hobbits, ou bien sûr de Sauron. Tolkien fit bon usage des Tenguars et des Kirf dans « Le Seigneur des Anneaux », comme en témoignent les vers gravés sur l'anneau unique, la magnifique illustration de la porte de la Moria ou l'inscription funéraire sur le tombeau de Balin. Certaines des illustrations voulues par Tolkien ne purent être intégrées au roman pour des raisons techniques, comme les reproductions des trois pages du livre de Mazarbul lu par, euh, par Gandalf dans le roman, et résumant l'histoire tragique de la tentative de colonisation de la Moria par Balin. D'autres furent exclus pour des raisons littéraires, à l'instar de la lettre du roi, qui devait illustrer la conclusion abandonnée du Seigneur des Anneaux. Contrairement à ces langues inventées, Tolkien fournit l'essentiel des informations nécessaires pour déchiffrer et utiliser les deux principaux systèmes d'écriture décrits dans le Seigneur des Anneaux, L'appendice E fournit à cet effet l'essentiel de, ce de ce que doit pouvoir connaître le lecteur et l'écrivain putatif s'il veut les déchiffrer ou les utiliser. Et de fait, contrairement à ces langues, Tolkien cessa pour l'essentiel de modifier ses alphabets inventés après la parution du Seigneur des Anneaux, même s'il continua à imaginer des détails supplémentaires et à inventer de nouvelles variantes des Tenguars par la suite. Dans un essai tardif intitulé « Of Dwarves and Men »,« Des nains et des hommes », Tolkien ajouta que les nains avaient aussi inventé un système d'écriture pictographique ou idéographique, mais qu'il le gardait résolument secret. Conformément à sa pratique, il s'abstint donc d'en fournir le moindre exemple, pour le plus grand regret des linguistes qui s'intéressent à son œuvre en tout cas à mon grand regret puisque Tolkien n'avait pas pour but de remplir ses romans de tables de déclinaison ni même d'accumuler les phrases en quenya ou les inscriptions en tinguar sans rime ni raison peut-on malgré tout dire que les langues inventées occupent une place importante dans son œuvre littéraire où faut-il convenir que la passion d'inventer les langues qui habitait Tolkien se contentait de cohabiter, dans une certaine mesure, avec son envie d'écrire des romans merveilleux. De la vie même de Tolkien, les deux étaient indissociables. Dans une de ses lettres à son fils Christopher, Tolkien alla jusqu'à raconter une anecdote assez significative. Questionné, vraisemblablement par un journaliste, sur l'éventuelle nature allégorique du Seigneur des Anneaux, Tolkien répondit que ce roman était un effort pour créer une situation où une salutation commune serait Elendil Lomenementielmo. Comme Tolkien l'expliquait dans cette lettre, l'esthétique de la langue était primordiale pour lui et l'histoire, réelle ou fictive, perdait l'essentiel de sa saveur si elle n'était pas relevée par le goût des mots ou mieux par l'alliance subtile entre la sonorité des mots et leur signification. Dans sa préface à une nouvelle édition de la traduction en anglais contemporain de Beowulf par John Clark Hall, Tolkien insista sur le fait qu'aucune traduction ne pouvait pleinement rendre compte de la richesse de cette œuvre. Au mieux pouvait-elle servir de béquille à des débutants ou de point d'appui à ceux qui s'attaqueraient à l'œuvre dans sa version originale. En aucun cas, une traduction... Surtout la traduction en prose d'un poème aussi remarquable aux yeux de Tolkien que l'était Beowulf, ne saurait permettre d'apprécier la valeur littéraire d'une telle œuvre. Même l'usage qu'un chercheur pourrait faire de ce poème pour étudier les noms héroïques qui y figurent, ou les anciennes coutumes et croyances germaniques, risquerait d'être biaisé par la traduction, car... Aucune traduction, aussi bonne soit-elle, ne permet de rendre toutes les allusions et les suggestions suscitées par le vocabulaire de la version originale. Faut-il toutefois prendre l'ensemble de ces affirmations au pied de la lettre Il est clair que Tolkien fut profondément influencé par sa jeunesse, par certains éléments linguistiques, comme le nom des Arendelles, auquel j'ai fait déjà allusion. On retrouve... En réalité, de telles influences à de nombreux points cruciaux de ses romans. Ainsi, Tree bird ou Barbebois, dans la traduction de Daniel Lozon, l'ent qui recueille Mary et Pippin égarés dans la forêt de Fangorn et qui constitue indubitablement un des personnages les plus remarquables du Seigneur des Anneaux, est-il une tentative d'explorer le fond mythique qui pouvait se cacher derrière ce vers du poème anglo-saxon, L'Errant? Et je m'excuse pour la mauvaise prononciation, Eald Enta Geweork idlustodon. Les anciennes œuvres des géants se tenaient désolées. Il est d'ailleurs remarquable que Tolkien ait initialement conçu Barbebois comme un géant relativement classique, à l'image de ce que suggère ce vers de l'errant. Et non seulement comme, euh, comme un géant classique, mais un géant en ligue avec Sauron. Un traître qui se présentait sous une figure amicale, mais qui voulait du mal au Hobbit. C'est en réalité le nom que Tolkien avait choisi pour son personnage, Treebird, donc, qui l'amena à en préciser la nature. Car si cette barbe sylvestre qui lui donnait son nom n'était pas juste une barbe particulièrement longue et touffue, susceptible d'évoquer la ramure d'un arbre, ne pouvait-elle être littéralement celle d'un arbre animé? C'est peut-être l'un des exemples auxquels Tolkien pensait lorsqu'il répondit à un autre journaliste. Pour moi, les noms viennent en premier, et l'histoire suit. Cette importance du langage ne se limite pas aux sources d'inspiration de Tolkien. De fait, le Seigneur des Anneaux est émaillé de références discrètes à l'importance des langues. Un chant en Sindarin permet à Frodo d'identifier la venue d'une troupe d'elfes avant même que celle-ci ne soit en vue. Et bien mieux, car on peut supposer que l'oreille exercée d'un hobbit aurait reconnu le timbre des voix elfiques, même si celle-ci s'était exprimée en parler commun, bien mieux, Frodo est même en mesure de préciser qu'il s'agit de hauts elfes, c'est-à-dire de Noldor, du fait qu'ils emploient le nom d'Elbereth pour désigner la vallée qui créa le firmament. Effectivement, dans les versions tardives du Silmarillion, Tolkien inclut un passage en Sindarine chanté par Luthien en l'honneur de cette même valier, mais là, seul y apparaît son autre nom de Gilthoniel, car Luthien n'était pas une haut-elfe. La porte de la Moria constitue un exemple encore plus marquant de l'importance du langage dans Le Seigneur des Anneaux. En effet, si Gandalf comprend parfaitement l'inscription en Sindarin qui la surmonte, il la considère comme une simple formule de bienvenue, qu'il traduit à Pipine sans y prendre garde. « Parlez, ami, et entrez, » comprend-il, c'est-à-dire « dites le mot de, de passe afin d'entrer ». Mais malgré ses immenses connaissances, Gandalf s'avère incapable de deviner le mot de passe et la magie des anciens nains résiste à ses tentatives d'ouvrir la porte de force. Ce n'est qu'après avoir perdu espoir de parvenir à ses fins que Gandalf réalise qu'il fallait tout simplement comprendre Dites « ami » et « entrée. Aussi, lui suffit-il de prononcer le mot « sindarin » pour « ami »,« melon », écrit en toutes lettres sur la porte pour que celle-ci s'ouvre, juste à temps pour permettre à la compagnie d'échapper aux wargues qui s'approchent et aux guetteurs de l'eau qui s'attaquent soudainement à Frodo. L'onomastique, aussi, est rarement innocente. Si certains noms sont supposés être tirés de prophéties, si d'autres sont des surnoms dus à un haut fait ou à une volonté de dissimulation, même les noms en apparence les plus ordinaires recèlent souvent une signification en rapport avec le récit sans que le lecteur s'en rende nécessairement compte. Prenons Frodo, le principal preneur, porteur de l'anneau. Celui-ci porte un nom germanique qui est à la mesure de son rôle dans le roman car Frodo Froda en vieil anglais Frodi en vieux norois signifie intelligent, sage, éduqué, ce qui correspond parfaitement au Frodo qui a été adopté par son cousin Bilbo et à l'éducation qu'il a reçue grâce à lui. De plus, dans la mythologie germanique, ce nom désigne un roi légendaire qui pourrait bien être une représentation évémérisée du dieu Freyr, dieu de l'abondance, qui accorde les plaisirs et la paix aux mortels. Or, non seulement le hobbit Frodo et celui par qui la paix revient en terre du milieu, mais l'année où celui-ci exerce le rôle de maire intérimaire de la comté en, remplaçant, en remplacement de Will Blanc est la grande année d'abondance, restée célèbre dans les annales des Hobbits. Le parallèle avec le règne de Frodi dans les Gesta Danorum de Saxo Grammaticus n'est certainement pas fortuit, même si le lecteur pince bien souvent à côté de celle-ci. Une fois de plus, l'érudition médiévale de Tolkien fournit la matrice et son roman élabore une solution mythopoétique qui ne se contente pas de créer ce que Tolkien appelle la consistance interne de la réalité, mais qui propose une source fictive aux récits mythologiques qui l'ont inspiré. Et finalement, n'était-ce pas cela que Tolkien voulait dire lorsqu'il affirma dans sa conférence Un vice secret La langue que vous inventez